0: Üdvözlöm Önöket! Az ez történt ma hétfői adását hallják a hetek.hu hírválogató podcast műsorát. A mikrofonnál Egri Kitti. Még mielőtt azonban sorra vennénk a legfrissebb híreket, ahogyan megszokhatták, most is szeretném megkérni Önöket arra, hogyha esetleg még nem tették volna meg, akkor iratkozzanak vele heteknek a YouTube csatornájára. Most pedig következzenek a legfontosabb hétfői híreink röviden magabiztos győzelmet aratott a jobboldal Olaszországban. Ezt követően Franciaország bejelentette, hogy figyelni fogja Olaszországban az abortuszhoz való jogot. Áttérünk majd az orosz-ukrán hadszintére, ugyanis iskolai lövöldözés történt Oroszországban. Szintén ide kapcsolódik majd, hogy bűnbocsánatot ígér Kirill Pátriárka az Ukrajnában eleső orosz katonák számára. Ezt követően azzal a társadalmi vitával foglalkozunk, ami egészen pontosan Csehországban alakult ki, be kell-e fogadni a mozgosítás elől menekülő oroszokat. Végezetül pedig Orbán Viktornak az a kiántésével foglalkozunk majd, hogy a nyugat a háború pártján áll, míg Magyarország a béke pártján. Ahogyan megszokhatták, mindent, amit a következő percekben hallanak, azt ugyanúgy megtalálnak most is a leírásban, és részletesen is elolvashatják a hetek.hu-n megjelent cikkekben. Ezeket mind-mind be fogom ide linkelni önöknek. Emellett egyébként szeretném még a figyelmükbe ajánlani a heteknek a legfrissebb lapszámát is. Itt a békével foglalkozunk, amit mindannyian szeretnénk, hogy inkább megtörténjen de egyébként számos más érdekes cikket is elolvashatnak az eheti hetekben. Most pedig következene a hetek.hu hétfői hírválogatása. A jobb oldal magabiztos győzelmével, tehát a várakozásoknak megfelelően alakult a most vasárnap tartott olasz választásoknak az eredménye. Az, ug- az urnazárás utáni Exit poll felmérések alapján az olasz testvérek pártja kapta meg a legtöbb szavazatot. Ezek alapján tehát Georgia Meloni vezetésével alakulhat oldali kormány most Olaszországban. Egyébként az Exit-ból felmérések alapján végzett becslések szerint az is kiderült, hogy a szenátusban a jobbközép pártszövetség 111-től 131 széket szerezhet valószínűleg, a balközép pártok pedig 33-53 helyet. Folytatom a sort, az öt csillagpárt, ilyen 14-34 széket, a harmadik pólus pedig 4-től 12 helyed. Egyébként a választási győzelmet már kommentálta is Georgia Meloni a Facebook oldalán, idézem a szavait. Ma történelmet írtunk, ezt a győzelmet azoknak a rendvédelmiseknek, üzletembereknek, támogatóknak, és minden egyes embernek ajánljuk, akik ezekben az években, Szívüket, lelküket önzetlenül felajánlva hozzájárultak álmunk megvalósításához. Azoknak, akik a nehézségek és a legbonyolultabb pillanatok ellenére állhatatosak maradtak. De mindenek előtt azoknak ajánljuk, akik hisznek és mindig is hittek bennünk, nem fogjuk elárulni a bizalmukat. Készen állunk, hogy felemeljük Olaszországot. Melanie győzelméhez egyébként Orbán Viktor is gratulált Facebook oldalán, egy közös fényképpel tette mindezt, fejezte ki a gratulációját. Később egyébként még Havasi Bártalan is mondott erről egy-két dolgot, ő az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a megszokott diplomáciai udvariassági formuláknál egyébként most egy jóval intenzívebb kommunikáció zajlik Orbán Viktor miniszterelnök, illetve a várhatóan kormánytalakító olasz jobboldali pártoknak a vezetői között, A vasárnapi parlamenti választás óta több üzenet, illetve levélváltás is megtörtént a magyar, illetve az olasz partnerek között. A választási győzelmet megelőzően már egyébként Mateusz Szávini is nyilatkozott az őt kísérű újságíróknak, tette mindezt, miután leadta a szavazatát egyébként. Azt hangsúlyozta, hogy az előttük álló nehéz hónapok ellenére, vagy hát nem csak hogy ellenére, hanem éppen azért a Liga és a szövetségesei készen állnak arra, hogy aktívan cselekedjenek Olaszországban, illetve Európában is. A jobboldali olasz győzelem viszont hát azért nem tetszik mindenkinek, ez nyilvánvalóan várható volt. Ugyebár Fonder léján a választásokat megelőző utolsó napokban arról beszélt, hogyha Olaszországnak a választások után nehéz helyzete alakulnak ki, akkor az Európai Uniónak megvannak a maga eszközei erre, mint Lengyelország, illetve Magyarország esetében. Most a választásokat követően a jobboldali győzelem hírére a francia miniszterelnök is kifejezte az aggodalmát, és tette mindezt úgy, hogy kiemelte, hogy figyelemmel kíséri majd Olaszország útját bizonyos kérdésekben. Elizabeth Borna jobboldali győzelmet követően kifejezetten egyébként az abortuszhoz való jogot emelte ki, mint figyelemmel kísérendőt. Hát ugye bár Olaszországban most egy jobb oldali magát keresztény konzervatívként definiáló pártszövetség győzedelmeskedett, ami ebben a kérdésben nyilvánvalóan egy életpárti hozzáállást fog képviselni. A felmérések szerint ráadásul a Georgia Meloni vezette olasz testvérek, a Mateus Szávini vezette liga, a Silvio Berlusconi vezette hajrá Olaszország, valamint más kisebb pártok alkotta Jobb Szövetség, a voksoknak a 41-45 át is megszerezheti összesen, és ez egyenlő, vagy ez elegendő lesz ahhoz, hogy a törvényhozásnak mindkét házában többsége legyen. Hát ehhez kapcsolódik a, az Európai Bizottság elnökének, illetve a francia miniszterelnöknek az aggodalma. Tehát a francia kormányfő ennek acsán úgy fogalmazott, hogy Természetesen az Európai Bizottság elnökével, tehát az előbbi ebben általam is emlegetett Ursula von der leyen együtt fognak figyelni arra, hogy az olyan értékeket, mint az emberi jogok, a mások iránti tisztelet, és akkor itt most meg is nevezett egy konkrétat, a terhessé megszakításához való jog, az mindenki számára tiszteletben legyen tartva. Hát akkor most szerintem zárjuk is le Az olasz parlamenti választásoknak a híreit minden esetre érdekesen alakulnak a folyamatok, de térünk is át az oroszokra. Az első hírem itt az nem egy kifejezetten szokásos háborús hír, de azért elég élesújtó ez is, hiszen iskolai lövöldözés történt Oroszországban, ebben legalább 13-an meghaltak. Hat felnőttetés 7 gyereket ölt meg összesen, emellett egyébként húsz másik embert meg is sebesített egy fegyveres egy Izski iskolában. A támadó motivációja ugyanakkor egyelőre még tisztázatlan, illetve ismeretlen, és hát ez teljes mértékben. Nem is tud annyira kiderülni, hogy mi volt, hiszen a fegyveres öngyilkos lett a támadást követően. A BBC úgy értesült, hogy az elkövető két pisztolya ment az iskolában. A nyomozást vezető hatóság pedig egyébként arról számolt be, hogy a fegyveres az símaszkot és náci jelképekkel ellátott fekete pólót viselt. De lövöldözéssel kapcsolatos orosz hír egyébként még van, A mai napon ugyanis lövöldözés történt egy toborzó irodában is, ez már viszont kapcsolódik az orosz-ukrán háborúhoz, eléggé pontosan Putyinnak a szerdai bejelentéséhez. Oda ugyanis egy, mármint a toborzó irodában, egy fegyveres azzal a kiáltással tört be, hogy senki sem fog harcolni. Ezt követően kezdte meg a lövöldözést az ott tartózkodókra, az ottani elkövető egyébként egy helyi 25 éves férfi volt, aki a lövöldözés közben azt is mondta, hogy most szépen mindannyian hazamegyünk. A férfit természetesen elfogták a hatóságok, és hát ő meg, meg is indokolhatta így a tettét. Az előzőekből ugye eléggé könnyedén kiolvasható, hogy milyen motivációk állhattak minden mögött. Úgy fogalmazott, hogy nagyon aggasztotta a Putyin által elrendelt mozgósítás, mely miatt legjobb barátja is behívót kapott. A támadásban egyébként súlyosan megsérült a toborzóirodának a vezetője, az ő életért jelenleg is az intenzív osztályon küzdenek. De volt egyébként más, másik lövöldözés is egy másik toborzóirodánál, ott, illetve nem is lövöldözés volt, csak, egy, táma, hát csak tehát egy támadás történt ott is, ott viszont molotov koktélokat dobált az épületre egy 35 éves férfi, ő is a mozgósítás ellen tiltakozott. De a háborúnak ma egy egészen más vonatkozását is. ugyanis bűnbocsánatot ígér Kirill Pátriárka az Ukrajnában eleső orosz katonák számára. Az orosz ortodox Pátriárka vasárnapi beszédében fogalmazott így, ott egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy az Ukrajnában tartózkodó orosz katonák önfeláldozása az, ami miatt az összes bűnük el lesz törölve. Ezt úgy magyarázta meg, hogyha valaki hivatás tudatból és azért, hogy betartsa az esküjét, hű marad a hivatásához, és e következtében meghal, miközben a katonai szolgáltat teljesíti, akkor az ő élete kétség nélkül egyenlő egy áldozathozatallal. Tehát önmagát másokért áldozza fel és most ezt szó szerint idézem. Ez az áldozat pedig úgy hiszük, hogy az ember minden bűnét eltörli. Ez csak egy ilyen saját megjegyzés. Most, hogy hát szerintem csak Jézus Krisztus áldozatáról mondja a Biblia, hogy eltörli a bűneinket, de mivel nem ismerem kellően az orosz ortodox irányzatot ehhez a megjegyzéshez, hogy pontosan milyen tanból vezethette le az egyház fő, ezért most szerintem ezt itt zárjuk is rövidre. Viszont érdemes még megemlíteni azt is, hogy az egy, egyházfűem mellett arról is beszélt, hogy, hogy reméli, hogy a háború minél hamarabb véget fog érni, és minél kevesebb testvér fogja megölni egymást ebben a testvérgyilkos háborúban. Ezt mi is reméljük. De maradjunk még az oroszoknál. Vita alakult ki, ugyanis Csehországban arról, hogy be kellene fogadni a mozgósítás elől menekülő oroszokat. A állam fő álláspontja az, hogy Csehországnak be kellene fogadni a mozgósítás elől menekülő oroszokat. Erről egyébként vasárnap beszélt a csállamfő. A mozgosítást követően közvetlenül csütörtökön viszont a csehkülügyminiszter, tehát egyébként ez egy korábbi nyilatkozat, azt közölte, hogy azok az oroszok, akik most a mozgosítás előmenekülnek menekülnek az országukból, nem teljesítik a humanitárius vízum kiadásának a feltételeit. Az államfő viszont nem ért egyet ezzel a kijelentésé. Jelentése. Az ukrajnai menekültekhez hasonlítja a mozgósítás elől menekülő oroszokat, és úgy látja, hogy ők nem jelentenek biztonsági veszélyt az országuk számára. Ez egyébként abból a szempontból is érdekes lehet, hogy Csehország már február végén az Európai Uniónak az első tagállamaként állította le a vízunk kiadást az orosz állampolgárok számára, és ráadásul ez az intézkedés, amit még a fehér oroszokra is kiterjesztettek időközben, továbbra is érvényben van most Csehországban. Egyébként Putyinnak a szerdai részleges mozgosítást elrendelő bejelentését követően az Európai Bizottság szóvivője is megszólalt ebben a kérdésben. Ő úgy fogalmazott, hogy a menekülő oroszok vízumainak ügyében az egyes tagállamoknak önállóan szükséges dönteniük, tehát nincs egy egységes európai iránymutatására vonatkozóan. Végezetül pedig még egy idevágó hazai hírt is hoztam ugyanis Orbán Viktor az országgyűlésnek az évadnyitó ülésén elmondott beszédében elég keményen ostorozta az uniós döntéshozókat, mármint tette ezt az orosz-ukrán háború miatt bevezetett szankciók, illetve azoknak a gazdasági következményei miatt. A miniszterelnök kritikája alapján a nyugat egyébként a háború pártján áll, a szankciókról pedig úgy véli, hogy nem demokratikus módon döntött Európa, Mint ahogy egyébként azt már korábban is hangsúlyozta, egy lokális fegyveres háború folytán jött létre ez a globális gazdasági háború, amivel most mi szemben állunk, és mindez elmondása szerint a nyugati szankcióknak köszönhető beszédében. Egyébként arról is is szótájtett, hogy ők arra készülnek, hogy még idén, illetve jövőre is folytatódni fog a háború, Hozzátette ugyanakkor azt is idézem, míg a nyugat a háború pártján áll, Magyarország a béke pártján, majd azt mondta, hogy azonnali fegyverszünetet, illetve békeszünetet követelnek. Ezután egyébként arra szintén sokat hangoztatott megállapítására is kitért, hogy a családokat leginkább a háború gazdasági következményei érti, érintik, így elsősorban az infláció. Szerinte ezt az árnövekedést pedig egyértelműen a szankciók okozzák, így elmondása szerint azokért a brüsszeli politikai döntéshozók a felelősek. Úgy fogalmazott, hogy Európa a szankciókkal lényegében lábon lőtte magát, így emiatt szerinte Európában egyre több a dühös ember, és ehhez azt is hozzátette, hogy mi is azok vagyunk. Beszéde folyamán egyébként egy újabb nemzeti konzultáció indításáról is ejtett. Ebben azt mérnék fel, hogy a magyarok vajon támogatják-e az újabb szankcióknak a bevezetését. Természetesen nem maradtak el egyébként a válaszok sem. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom frakció vezetője újra reagált mindenre, hogy nem hallottunk semmi újat a miniszterelnöktől. Egyébként ez tény, de szerintem megszokhattuk a sokszorosan elismételt politikai üzeneteket az elmúlt 12 évben. A Mi Hazánk... Elnöke kritikaként azt fogalmazta meg, hogy a nemzeti konzultációt nem olyan kérdésekben kellene kiírni, amikben már amúgy is döntött a kormány. Illetve azt is megkérdezte Orbán Viktortól, hogy mi az oka annak, hogy a miniszterelnök Versályban megszavazta a Moszkvával szembeni szankciókat, hogyha most ilyen élesen kritik- kritizálja mindazokat. mindezek ellenére egyébként hangsúlyozta, hogy a magyar kormány számíthat a mi hazánknak a támogatására, amennyiben őszintén kívánja képviselni a magyar nemzetnek az érdekeit Brüsszelben. De nem csak Torockai László reagált, érdemes lehet itt még megemlíteni Ungár Péternek is a reakcióját. Az LNP frakció vezetője felszólalásában arról kérdezte meg a kormányfőt, hogyha ennyire kritizálja ezeket az uniós szankciókat, akkor azok helyett egyébként milyen alternatívát javasol a kormányfő. Hát erre még nem érkezett válasz. Minden esetre ez volt a hetek.hu-nak a hétfői hírválogatása. Én mára megköszönöm a figyelmüket. Most is szeretném megkérni önöket, hogyha esetleg még nem tették volna meg, akkor iratkozzanak fel a heteknek a YouTube csatornájára. Ahogyan megszokhatták minden előbb elhangzott hírt, részletesen is elolvashatnak a hetek.hu-n. A cikkekhez tartozó linkeket pedig betettem most is a leírásba. Végezetül pedig szeretném kérni, hogyha esetleg módjuk van rá, akkor akár csak pár ezer forint összegben is támogassák a heteknek a munkáját. Ezt elég egyszerűen a hetek.hu támogatás oldalon tehetik meg. Itt ki tudják választani az önöknek megfelelő támogatási módot, illetve az összeget is. Ezzel pedig hozzájárulhatnak a mi munkánkhoz. Én még egyszer megköszönöm már a figyelmüket, további kellemes és szép napot kívánok mindenkinek.